0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, épisode numéro 107. On est en juillet 2019 et je vais vous parler de... Bah vous savez, Positron, c'est l'émission où on parle des trucs cool, de trucs qu'on recommande, de produits culturels, des séries, des films, des livres même de temps en temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses... Un livre que j'ai bien aimé, et enfin forcément hein, que j'ai bien aimé, et un euh, film que j'ai bien aimé aussi. Le livre, euh, c'est Tokyo Vice, et le film, c'est Spider-Man Far From Home. Et je ferai une petite partie euh, spoiler à la fin pour ceux qui euh, veulent ce genre de choses. Euh, alors... Commençons avec Tokyo Vice. De quoi s'agit-il Eh ben c'est un livre. Je sais même plus où j'en ai entendu parler. Je crois que c'était dans un podcast, mais j'ai complètement oublié. Euh, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques mois, ou plutôt que j'ai écouté, parce que je l'ai écouté en audiobook, il était très très bien, euh, qui est sorti en 2009 et c'est un livre qui a été écrit par le premier journaliste non japonais qui a euh, travaillé dans un grand journal euh, bah, japonais le Yomiori Shinbun euh, c'est un type qui s'appelle Jake Adelstein Ed, Edelstein, euh, qui est Absolument passionnant parce que euh, c'est un journaliste d'investigation qui a beaucoup travaillé sur le monde de la mafia japonaise à Tokyo euh, et comme l'indique le, le tigre, le tigre. Le titre, euh, Patrick, t'es fatigué, il hein, faut vraiment que tu ailles en vacances. Euh, et donc, oui, parce que j'enregistre avant les vacances, vous l'entendrez peut-être après les vacances, mais j'enregistre avant. Euh, et donc, Tokyo Vice, il a investigué tout ce monde et il va vraiment dans le, le cœur euh, de l'organisation euh, des Yakuza du, de, de Tokyo. Et la raison pour laquelle ça m'a particulièrement plu, c'est à quel point je ne connaissais pas cet univers. Vous le savez, moi, je suis un, un grand amateur du Japon. J'ai vécu à Tokyo, j'ai vécu à Kyoto pendant plusieurs années. J'ai étudié le japonais euh, assez longuement. Euh, c'est un, un monde et un pays qui me passionne Et j'ai toujours eu une euh, vision du Japon ou euh, même au, au niveau de des des organismes mafieux, c'était quand même un petit peu des bisounours. Euh, tout le monde est gentil, on est en sécurité partout et bon, la mafia, ok, euh, ils sont sûrement méchants, mais même moi les 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 rencontres que j'ai eu, j'ai pas eu de, vraiment de rencontres avec la mafia, mais euh, on voit les, les les mauvais garçons qui sont les les tout petits euh, membres de des yakuza qui traînent euh, dans les quartiers malfamés. Et bon, euh, sincèrement, ils sont pas méchants, ils se battent jamais, ils font un petit peu de bruit, mais euh, si si ils euh, bousculent quelqu'un, c'est vraiment que qui s'est passé un truc quoi. Et c'est vrai que c'est un aspect de la société qui est caché parce qu'ils ont une sorte de, de, de code d'honneur qui fait qu'ils ne, euh, qu ne se cherchent des noises ou je suis vraiment âgé qu'ils ne se cherchent des noises qu'entre eux et donc ils vont pas euh, emmerder les civils entre guillemets mais c'est et, et du coup moi je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose de vraiment euh, sérieux et ce journaliste euh, plonge dans ce monde et il, il montre à quel point c'est une vraie mafia c'est une mafia qui est violente, qui a ses différentes factions qui se font une vraie guerre comme on peut l'imaginer les mafias dans d'autres pays hein, dans des pays européens ou, ou, ou autres, un petit peu comme dans les films, alors avec beaucoup de réalisme et de, et de euh, comment dire, il décrit tout ça avec euh, sérieux, il y a des moments qui sont un petit peu durs quand même, n'allez pas écouter ou lire le livre si vous êtes très sensible, mais euh, il a une, une, une rigueur, justement, je parlais de rigueur il n'y a pas si longtemps, euh, dans son travail qui est absolument admirable, et euh, il, il décrit ce monde et les relations qu'il a eues avec ce monde euh, de manière vraiment vivante. Euh, il y a donc tout cet aspect investigation que, que, que seul lui, sur lequel seul lui pouvait écrire finalement parce qu'il est extérieur au, au, au monde euh, que, que du Japon euh, que ça influence et en même temps évidemment c'est un aspect hyper intéressant euh, du livre et de son parcours parce qu'il parle de la manière dont il s'est euh, il, il a intégré le Yomiuri Shinbun il a, et la société japonaise en général en tant qu'étranger euh, et il, il parle de tout ça et c'est un autre aspect qui est hyper intéressant dans euh, le bouquin. Il parle donc à la fois de l'aspect mafia, Yakuza, et de sa vie d'étranger euh, au Japon. Et des relations qu'il a tissées, c'est très basé sur les relations, euh, les, les erreurs qu'il a faites, euh, les ma la manière dont il s'est euh, accoquiné avec certains membres de la police et de la mafia. Euh, et, et il s'est vraiment mis en danger. Ce euh, n'est pas un spoiler, le livre ouvre sur euh, une situation euh, vraiment compliquée. Et il s'est vraiment mis en danger et, et il a euh, côtoyé et il s'est lié d'amitié avec des gens avec lesquels il aurait et pas forcément dû et il en parle justement dans le livre, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, etc. Donc c'est vraiment un livre qui est, qui est passionnant euh, par son sujet et, et bien sûr les meilleurs livres sont dans ce cas, il est passionnant par son sujet et par sa forme, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression de suivre un film d'enquête de, 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 policière vraiment bien menée parce que c'était sa vie, euh, c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, le livre a été traduit en japonais, mais aucun euh, éditeur japonais n'a accepté de le, de le publier. Donc, euh, c'est montrer à quel point euh, ce qu'il a fait est un petit peu, euh, rend, pose des problèmes <rire> euh, au Japon. Et, et donc, voilà, c'est vraiment un bouquin d'une grande qualité que je vous recommande très chaleureusement. Ça s'appelle Tokyo Vice et euh, c'est un livre de 2009, c'est euh, un livre de Jake Edelstein, Edelstein, en fonction de la manière dont vous, vous voulez prononcer son nom. Euh, voilà pour Tokyo Vice d'une part, d'autre part je voulais vous parler d'un film que je viens de voir, euh, qui est sorti au ciné il y a quelques jours au moment où j'enregistre, donc euh, encore une fois ça, vous risquez d'écouter cet épisode un petit peu plus tard. Euh, donc euh, c'est Spider-Man Far From Home, la conclusion de la phase 4, euh, de, de, la phase 4 de la phase 3 du euh, Marvel Cinematic Universe avec euh, Spider-Man Peter Parker comme Peter Parker, Peter Parker, euh, qui est Spider-Man, je ne sais plus ce que je dis, je suis fatigué. Euh, je vais faire une toute petite partie sans spoiler, parce que je pense que la plupart d'entre vous ont lu le film ou alors s'en foutent, ont vu le film ou alors s'en foutent. Euh, en gros, j'ai beaucoup aimé, euh, ce que j'aime particulièrement, c'est que euh, le, le... il mais euh, Peter Parker, dans cette situation qui est complètement typique euh, du, du, du personnage dans les BD, qui est que euh, ce n'est pas un super-héros comme les autres et comme ceux qui ont existé jusqu'à la création dans les années 60 ou 70 de Spider-Man. Ce n'est pas un super-héros qui veut être un super-héros, c'est un super-héros qui fait euh, des actes héroïques parce qu'il se sent euh, plein de cette responsabilité euh, et, et, et ça interfère avec sa vie euh, qu'il voudrait normale en permanence. Et c'est vraiment le, 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 le point central de ce film-là. Et j'ai trouvé que c'était euh, géré de manière vraiment habile euh, et que c'est un aspect qui est trop peu souvent exploré dans les films de super-héros en général. Donc, euh, j'ai trouvé que ça, c'était pas mal foutu. Il euh, y a... Toujours sans rentrer dans les spoilers, j'ai trouvé que euh, les relations évoluaient de, ma de manière intéressante. Euh, L'histoire, même si elle n'était pas incroyable, euh, se déroulait de manière intéressante également. Et que c'est une évolution qui fonctionne pour le personnage et pour euh, l'univers Marvel en général. Donc, euh, au, au final, c'est pas le meilleur film Marvel de l'histoire, hein, là non plus. Euh, mais c'est une bonne bouffée d'air euh, frais après un Endgame qui était euh, particulièrement lourd. Euh, là, c'est pas que c'est uniquement joyeux, mais c'est un comme le premier, c'est un film d'ado euh, avant être un film de ou, ou disons autant que c'est un film de super-héros. Et, et ça, c'est un aspect qui est euh, 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 vraiment rafraîchissant. Et c'est l'une des qualités qu'on a dans ces films Marvel. C'est qu'ils réussissent. Évidemment, si c'était à chaque fois le même film sur 22 ou 23, on commencerait à en avoir marre. Je suis sûr que certains d'entre vous en ont marre euh, de toute façon. Mais euh, c'est un, une des forces qu'ils ont, c'est qu'ils font des films de styles très différents. Et celui-là, comme le, le premier Spider-Man, dans la même veine, on va dire, euh, bah, c'est un film qui est euh, agréable et rafraîchissant. Et c'est une bonne touche pour finir cette euh, phase 3. Euh, et j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer dans la phase 4, sachant que très bientôt, on va avoir la Comic-Con aux États-Unis et qu'on risque d'avoir des détails là-dessus. Euh, là encore, quand vous entendez cette émission, peut-être que c'est déjà le cas. Donc euh, moi, là, je suis encore dans l'expectative. Donc voilà pour euh, la mini-discussion sans spoiler euh, sur Spider-Man euh, Homecoming. Far From Home, euh, d'ailleurs le prochain, si vous avez une idée pour le titre, euh, Home Improvement, euh, home, euh, Google Home, euh, etc., vous pouvez les suggérer à Marvel. Euh, et donc on va passer à la partie avec spoiler, euh, à partir de dans 3 secondes, donc partez si vous ne voulez pas les spoilers de Spider-Man. Allez, 3, 2, 1, spoiler. Euh, franchement... Je, alors, je vais vous dire ce qui s'est passé dans la salle, à la fin du film, entre moi et ma femme. Euh, on s'est retournés l'un vers l'autre comme on le fait toujours. Alors, alors, t'as aimé Moi, je dis, euh, ouais, franchement, c'était sympa, j'ai bien aimé. Et ma, ma femme qui me dit, euh, écoute, euh, non, moi, c'est la première fois qu'un film Marvel, euh, ça, ça marche pas du tout. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment mal écrit. Euh, le personnage de, de, de Nick Fury, il fonctionne vraiment pas. Il fait des trucs complètement idiots. Euh, et, et du coup j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé que ça faisait amateur quoi, c'est presque une fanfiction de Spider-Man euh, et, et donc euh, ça m'a pas du tout plu au point que je suis pas sûr de vouloir voir la suite. Et là pour moi évidemment mon cœur qui, euh, qui, qui s'arrête un instant genre... Oh mais ça veut dire que je vais devoir voir les films même si ou tout seul. Bon ça va genre je, je me remettrai hein. on a quand même fait euh, euh, jusqu'à Endgame, c'est ça qui était important. On arrive jusqu'à Endgame, on finit la phase 3 ensemble. Après tout ce qui se passe après, même si les films deviennent pas bien, c'est pas grave, on aura toujours ces euh, 22 ou 23 premiers films. Euh, mais donc on était dans la salle pendant le générique et on se disait bah OK, enfin elle elle n'était pas convaincue. Euh, on se demande si on reste, s'il y a une 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 scène post-générique euh, à la fin fin. Et je regarde sur Internet, oui, il y en a une, ok, on se rassoit et on regarde. Et là, la scène que vous connaissez évidemment avec Nick Fury et euh, Maria Hill qui sont révélés étant des, les Skrulls, Talos et, et sa femme, euh, plutôt que les vrais. Et Nick Fury qui est quelque part dans l'espace, euh, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Et là, alors d'une part, pour moi, c'était... Euh, Invraisemblable, un niveau de, de retournement, de signification de tout le film, ou en tout cas d'une partie du film, euh, comme j'en ai rarement. Ça, ça redit ce qui se passe dans le film en une seconde, en une révélation, euh, de manière hyper euh, euh, forte. Euh, et d'un autre côté, tout à coup, ça explique pas tout ce qui avait posé problème, mais ce qui avait posé problème à ma femme. Euh, parce que ça devient cohérent dans cet univers. Bien sûr, il y a toujours des choses qui, qui nécessitent qu'on « suspend our disbelief » dans les films de super-héros, mais il y a certains trucs qui peuvent être gênants. Et ben là, le truc qui était gênant, en fait, s'explique totalement. Et toutes les conneries que fait Nick Fury dans le film, parce que clairement, euh, moi je me disais « Ouais, bon, euh, franchement, c'est pas le Nick Fury le plus brillant qu'on ait vu euh, depuis le début de, 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 du MCU. » Euh, et, bah, le, les, les, moi je me disais les auteurs euh, ils étaient un, pas très en forme quand ils ont écrit ces, ces scènes là et eh ben en fait non pas du tout c'était alors je sais pas s'ils l'ont rajouté à la fin moi je pense que c'était voulu dès le début euh, et ça, ça, ça devient ça fonctionne complètement et du coup on regarde ça on sort de la salle et, et je, je, on, moi j'étais bouche bée. et ma femme se retourne vers moi elle me dit tu sais quoi en fait cette dernière scène elle sauve presque le film. Du coup, ça en fait quelque chose de correct. Elle est, elle est, elle est toujours pas fan du film, mais elle dit c'est pas si mal en fait, ça va. Et, et du coup, peut-être qu'elle voudra bien voir la suite. Et cet euh, aspect de, de, de la fin du film a été vraiment euh, euh, bon comme pour vous, j'imagine, mais ça a été un moment de folie dans, dans le, euh, le, la salle, de, fin, dans ma tête quoi. C'était Mind blown. Donc cet aspect, je voulais en parler en premier parce que c'est pour moi le plus gros euh, retournement euh, peut-être de tous les films de, de, du MCU. Et au-delà de ça, euh, j'ai trouvé l'ensemble du film franchement pas mal foutu. Euh, je pense que tout le monde savait en allant dans la salle que euh, Mysterio était un, un méchant. Et donc tout le monde attendait le, le moment où on allait révéler que c'était un méchant. Et, et en fait, c'était juste... Au, au je sais pas au, au moment où je commençais à me dire peut-être que non mais non quand même c'est un méchant et ben c'est là que ça se révèle alors le monologue d'exposition où il explique tout j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu malhabile mais vraiment pour le coup parce que c'est vraiment le méchant qui explique son truc et je trouve que l'excuse de on fait un toast euh euh, on, on lève notre verre à notre plan qui a marché, fonctionne pas totalement. À côté de ça, euh, le fait qu'il montre les, les différentes personnes qui étaient dans les films, enfin, en l'occurrence, il y a euh, surtout ce scientifique euh, qui a cette, euh, cette scène dont tout le monde se souvient, avec Jeff Bridges qui lui dit euh, « euh, Tony Stark managed to build this in a cave !» With a bunch of scraps Tout le monde se souvient de cette phrase. Il l'a dit d'une manière tellement forte. Et on se souvient du type qui, est, qui, qui, est, qui recule face à Obadiah Stane dans le premier Iron Man. Et le fait de le ramener ici, c'est fait avec tellement d'intelligence et, de, et de, de malice, en fait. Et ils font un truc... Euh, Marvel a réussi à maîtriser dans ses mélanges de films et sa création d'un univers continu, c'est de vous récompenser pour euh, le, le, votre implication dans leur univers. Et là, vraiment, quand, si on si n'a pas vu Iron Man 1, bah, ça reste ok, bon, c'était un scientifique, mais si on l'a vu, comme dans plein d'aspects du, du film et de tous ces films, et bah, on en retire quelque chose de plus et ça nous fait sourire un petit peu plus que euh, si on ne les a pas vus. Donc, euh, cet aspect-là est vraiment euh, malin et puis la manière dont ils ont réussi à faire en sorte que Mysterio qui est le maître des illusions soit quand même le maître des illusions grâce à toute cette euh, technologie est là encore hyper malin et au final alors je pense pas que ça tienne à 100% il y a quand même des trucs un petit peu bizarres dans ces, dans ces illusions euh, euh, dans les films mais ça tient suffisamment pour qu'on puisse se dire ok j'accepte pourquoi pas j'accepte et c'est quelque chose de vraiment... Euh, ça semble, comme dans beaucoup des, des films Marvel, ça semble un acquis une fois que c'est fait, comme le fait de rendre Iron Man cool ou Spider-Man... Euh, pardon, ou euh, Captain America cool ou Thor cool, mais c'était pas gagné du tout. Et là, le, le, le super vilain le plus loufoque peut-être, bon, je suis sûr qu'il y en a des pires, mais l'un des plus loufoques de tout l'univers de Marvel, et eh bien ils se sont dit non non on y va et on va réussir à faire en sorte que ça fonctionne et effectivement ça fonctionne pas trop mal euh, donc l'aspect euh, l'arc du méchant je dirais que dans l'ensemble du film il y a quand même beaucoup trop de choses qui se passent et qu'il y a plein de choses qu'on passe euh, très rapidement et c'est un petit peu dommage mais je comprends le, le film est déjà un petit peu long bon il y a plein de choses qui doivent être passées un petit peu rapidement et ça me gêne pas beaucoup beaucoup plus que ça Surtout que, encore une fois, l'aspect principal du film, ça reste Peter Parker qui essaye de juste d'avoir des vacances, quoi. Il veut juste être, avoir un petit break après avoir été dans l'espace, après s'être euh, euh, avoir perdu son mentor. Euh, D'ailleurs, oui, cet aspect, le, à quel point ça repose sur Tony Stark, ça me dérange un petit peu. Dans le premier, on se disait « bon, c'est pour amener les gens au ciné ». Là, je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même, euh, l'ombre de Iron Man qui plane sur tout le film, euh, y compris avec les méchants, y compris avec l'héritier, y compris avec sa disparition. Ça fait quand même beaucoup. Euh, là encore, c'est pas un truc qui casse le film pour moi non plus, mais je, je comprends que ça devient un petit peu lourd au bout d'un moment. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas non plus euh, trop appuyer sur ça jusqu'à pendant trop longtemps. Euh... Mais le, le, le parcours de, Tony, de, de Peter Parker qui veut juste avoir des vacances, il veut juste un break euh, de ses responsabilités de super-héros, ça fonctionne hyper bien. Et je trouve ça euh, vraiment bien retranscrit, surtout que, comme je le disais, c'est un aspect important du, du personnage dans les comics. Euh le... Quoi d'autre La relation entre Peter et ses potes, euh, et surtout euh, MJ, je trouve qu'elle fonctionne super bien. Euh, MJ était un petit peu... On, on, sait pas qu'elle était caricaturale dans le premier, mais on aurait pu euh, la voir partir dans euh, quelque chose d'un petit peu trop exagéré. Et ben en fait, non, elle est très bien écrite, elle est très bien jouée. Moi, je trouve qu'elle n'a pas assez de temps à, à l'écran. Euh, je la trouve vraiment super bien, Zendaya. Euh, elle est l'actrice, elle est parfaite dans ce qu'elle essaye de faire. Euh, et je trouve le personnage vraiment intéressant. Euh, la manière dont elle est construite avec sa personnalité, elle a vraiment un caractère une personnalité, c'est hyper euh, bien construit et c'est dommage qu'on n'en voit pas un petit peu plus, j'espère que ça arrivera à l'avenir euh, et leur relation se construit super bien et la manière dont euh, ces deux adolescents se tournent autour euh, fonctionne. et ils vont pas trop loin c'est pas genre il y, y a des quiproquos et des euh, euh, et ça ne devient pas votre quoi ou vaudevillien euh, ça reste quand on veut une résolution et bien il pousse jusqu'à ce qu'on se dise bon là il faut qu'il y ait une résolution et il nous donne la résolution et, et donc c'est très bien dosé euh, au final. Et tous les personnages autour, bah, ça fonctionne aussi. Le prof est marrant. La manière dont il parle euh, du blip, qui, bah, il savent pas que c'est un snap des doigts, quoi, que c'est un claquement de doigts. Euh, donc, il l'appelle le blip. Et la manière dont il parle des Avengers au début du film, c'est hyper bien foutu avec cette, euh, ce montage un petit peu euh, ridicule qu'ils ont fait dans la, dans, dans l'école. Euh, les, les implications de, euh, du snap qu'on, sur lesquels on se posait tous des questions genre, est-ce que les gens qui reviennent, ils reviennent euh, genre au milieu de rien et euh, effectivement, les gens qui étaient dans un avion bah, ils sont sans doute apparus euh, euh, au, au milieu de, de l'air et ils sont tombés, ils sont morts, enfin c'est horrible mais ils disent, bah oui, c'est sans doute comme ça que ça s'est passé. Euh, la, la femme c'est la femme du prof, je crois, qui a prétendu avoir disparu avec le snap euh, qui a alors qu'elle était pas vraiment elle avait pas vraiment disparu parce qu'elle voulait juste quitter son mari, enfin c'est Plein de petits aspects qui, qui là encore, nous disent euh, « Bah oui, vous qui êtes fan et qui, vous pense, qui pensez à tous ces trucs, on y pense aussi, on a des réponses pour vous, même si on ne va pas forcément explorer ça plus que ça. » bah on, on vous fait un petit clin d'œil et on, on sait euh, ce à quoi vous pensez et ce que vous dites et ce dont vous discutez dans, euh, de, sur les forums et sur Internet et sur Twitter et tout ça. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment bien foutu, réussi par tous ces aspects. Encore une fois, tout ne monte pas au firmament des meilleurs films de, de, du MCU, mais ça fonctionne suffisamment pour en retirer un certain plaisir. Donc, euh, voilà, je crois que j'ai pas vraiment oublié d'aspect... Euh... Ah si, bien sûr, le fait qu'on euh, révèle l'identité en, euh, enfin, en première scène euh, mid-générique euh, de, de Peter Parker. Ah là, c'était vraiment un moment euh, what the fuck complet, euh, qui d'ailleurs, le film se termine sur le what the fuck de... Peter Parker de la même manière qui se terminait sur un what the fuck de euh, Tante May euh, le, le pour le premier euh, et évidemment le retour de Jay Jonah Jameson avec J.K. Simmons qui était Jay Jonah Jameson dans les films de Sam Raimi euh, au-delà des histoires euh, bon qui sont un petit peu euh, anecdotiques de euh, univers parallèles est-ce qu'ils sont tous dans le même multivers etc ok pourquoi pas euh, et et au-delà de ça c'est certainement le meilleur acteur au monde qui aurait pu faire J. Jonah Jamison et il est de retour avec cet aspect euh, fake news justement euh, qui est hyper intéressant et qui montre c'est bizarre, comme aujourd'hui, on vit dans un monde de fake news, euh, comme J. Jonah Jameson, à l'époque, euh, avait été créé sur cette même optique. Et à l'époque, ça semblait un petit peu ouais, bon exagéré. Aujourd'hui, ça passe complètement. Euh, et ce personnage qui semble être un petit peu à Alex à Jones euh, de Infowars aux États-Unis, bah du coup, il est complètement crédible. Et ça pose plein de questions pour l'avenir de euh, Peter Parker, Spider-Man et du MCU en général, euh, c'est quelque chose d'inattendu. Moi, j'aurais bien aimé que Peter Parker reste... Euh anonyme pendant encore un petit moment, mais bon, j'imagine qu'il faut aussi faire avancer l'histoire et je suis très curieux de voir où ils vont aller. Euh, J'espère qu'on en saura plus à la Comic-Con et qu'on va voir comment, surtout, ils vont intégrer les X-Men, les Fantastic Four, etc. J'espère que la collaboration entre Marvel et euh, Sony va continuer ad vitam ou qu'ils vont récupérer les droits à un moment pour ne jamais se séparer de Spider-Man. Euh, C'est un... Un, un, une ouverture sur euh, ce qui va se passer dans le, le prochain Spider-Man puisque Marvel a encore un contrat pour en faire au moins un j'imagine qu'ils vont renouveler vu à quel point ils il gagnent de, de l'argent avec ces films du côté de Sony aussi donc euh, c'est un, un, une ouverture pour ce que ça va être qui du coup nous lance un petit peu vers l'inconnu donc c'est excitant par cet aspect également donc euh, voilà vous l'avez compris c'est un, 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 un thumbs up pour moi ce Far From Home, euh, même si encore une fois, je l'ai dit 12 fois, mais c'est pas forcément le meilleur film de, de l'histoire, ni le meilleur des films Marvel, mais bon, j'ai quand même pas mal apprécié, et euh, je serai heureux de le revoir quand je serai arrivé à la fin de euh, ma session de revisionnage de tous les films du MCU avec ma femme, qu'on a entamé il y a quelques semaines, on en est à Iron Man 3, le prochain je crois c'est Thor 2, bon Iron Man 3 j'aime beaucoup, mais Thor 2 il un petit peu moins bon quand même on va dire donc euh, et puis on arrive après à, à, à tous les aspects vraiment qualitatifs de ces films là euh, mais bon je serais heureux de le revoir après tout ça quand on quand on y arrivera dans quelques semaines ou dans quelques mois j'espère que vous avez apprécié ces euh, deux petites discussions je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite bah, soit de bonnes vacances si vous écoutez euh, si vous écoutez par le, le podcast privé du patriote du Patreon et que vous êtes encore au début des vacances, euh, si vous soutenez le rendez-vous tech et donc que vous avez accès à cet épisode un petit peu en avance, je vous souhaite de très bonnes vacances et puis si vous écoutez dans le flux positron classique euh, et qu'on arrive peut-être au milieu ou à la fin des vacances, bah, j'espère que vous aurez une bonne rentrée et euh, je reviens bientôt. Je, je, moi aussi, je, je, c'est la rentrée pour moi aussi très bientôt donc euh, on se retrouve dans les prochaines émissions. Je vous fais de grosses, grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao, ciao Thank you. I blame you for a fight, I blame you for